0: Les archives papiers nous rappellent que l'histoire n'a pas commencé avant-hier. Bonjour, je suis Denis Dupont et je m'égare souvent avec délices dans les anciens numéros de L'Indépendant. Suivez-moi avec le podcast, je vous parle d'un temps. 11 octobre 1971, page 2. L'imagination des trafiquants de drogue est sans limite, souligne-t-on à Interpol. Selon les spécialistes de la répression, les trafiquants font preuve d'une imagination sans limite et sans scrupule pour réaliser leurs profits. Policiers et douaniers surveillent particulièrement les voitures dans lesquelles des caches peuvent être aménagées. Des trafiquants astucieux ont inventé des méthodes nouvelles. Tantôt on trouve de la cocaïne dans des bois de talc. Tantôt du cannabis dans un magnétophone ou un orgue électronique. Tantôt même de l'héroïne dans le faux pansement. De même pour essayer de faire face aux contrôles douaniers, aux frontières et dans les ports maritimes. Les transports de stupéfiants sont de plus en plus souvent confiés à des petits avions de tourisme susceptibles d'atterrir presque n'importe où. D'autre part, les trafiquants tentent de limiter les risques. Les changements d'importance se font rares et les policiers saisissent en majorité de petites quantités, les envois étant largement fractionnés. Il est vrai que, selon les termes d'un expert des Nations Unies, la sociologie du trafic de stupéfiants évolue. C'est ainsi que de petites quantités de drogues, surtout du hashish ou de la marijuana, sont de plus en plus fréquemment saisies sur des passeurs occasionnels. Ils se recrutent aussi bien chez les hippies de retour de Kaboul ou de Katmandou que chez les touristes et chez les travailleurs immigrés qui espèrent que leur demi-valise de cannabis payera leur voyage. Ces passeurs occasionnels, souvent arrêtés aux frontières, font concurrence aux deux autres catégories de trafiquants. Ceux qui travaillent à l'échelle artisanale et ceux qui opèrent à un niveau quasi-industriel. Les experts distinguent en effet les petits trafiquants qui font du trafic de drogue, comme en d'autres temps ils faisaient du trafic de devises, et les gros commerçants qui disposent de véritables entreprises. Ces, ces derniers emploient parfois plusieurs dizaines voire centaines de personnes. C'est évidemment pour les gros commerçants que le trafic est le plus rentable. Les capitaux qu'ils investissent dans le trafic rapportent parfois un bénéfice de 1000%. Mais la hiérarchie n'est pas figée. Il arrive souvent qu'un passeur occasionnel devienne un petit trafiquant, tandis qu'un petit trafiquant devient parfois un industriel de la drogue. Pour le service de répression, les gros commerçants sont ceux qu'il faut abattre. À eux seuls les grands réseaux du trafic ont en effet, estime le bureau des narcotiques, réussi à introduire aux états unis quelques 5, ,5 tonnes et demie d'héroïne l'année dernière. Ce chiffre est d'autant plus énorme que l'héroïne s'en va au gramme et qu'elle est adultérée, donc dans une large mesure pouvant aller jusqu'à 90 ou 95%. Les gros commerçants arrivent même à tirer parti de l'action des polices. En effet, à chaque saisie, le prix la drogue augmente. C'est pourquoi les Nations Unies, aiguillées notamment par les États-Unis, suggèrent de prendre le problème par la base et de travailler d'abord au remplacement des cultures, chanvre indien ou pavot, dont les stupéfiants sont tirés. Mais cela suppose une transformation de l'économie des pays producteurs. Et en attendant, la lutte contre la drogue repose encore sur l'habileté des flairs, des policiers et des douaniers. C'était l'octobre 1971, les choses ont-elles bien changé C'était, je vous parle d'un temps, un podcast produit par l'Indépendant et proposé par Denis Dupont, à retrouver ici même, chaque semaine. Retrouvez cette émission et toutes nos productions sur Radio Indep et en podcast sur l'indépendant.fr, nos réseaux sociaux et votre plateforme de streaming favorite.